0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar haftanın ilk gününde birlikteyiz Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır ee, Konuğumuz LDP eski genel başkanı Cem Toker de bizlerle birlikte olacak programımızın ilerleyen dakikalarında yani yarım saat sonra da konuğumuzu alacağız ee, Yıldıray Babalar günün kutlu olsun Çok
1: teşekkür ederim
0: ee, Dündü dün arayamadım kusura bakma Neyi yani arayacaksınız çok teşekkür <gülüyor>
1: Çok düşüncelisin. sağ
0: ol. Estağfurullah. Dün en baba görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış. Gençlerle evet.
1: buluşmuş. Dün babalar günü.
0: Babalar günü.
1: Sedat Peker baba şey olarak mafya babası olarak o da akşam konuştu. Şey o da olarak.
0: akşam konuştu. Nihat Genç ona onun e, babalar Günü tebrik etti. Evet. evet. Dün Bak, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin düzenlemiş olduğu, gençlerin düzenlemiş olduğu en baba görüşme. Evet. Başlıklı bir toplantıda konuştu, gençlerle konuştu. Ee, gençlere tavsiyelerde bulunmuş, üç çocuk yapın ve erken evlenin tavsiyesinde bulunmuş. Hı -hı. Bunu yorumlamak ister misin Yıldızay?
1: Yani ben bunu izledim. İzledin mi? Evet. Ben izledim. Yani sadece bayağı okudum. izledim. Evet. Ee, şimdi ben söylediğim şey, söyleyeceğim şey insanlar şey yapacaktır, tepki gösterecektir. Ama şöyle söyleyeyim, Hı -hı. Ee, hala daha. Yani hani bir sürü tabii ki siyasi şeylerini çok eleştiriyoruz ama hani içerik de şey işte yani böyle konuşması hmm. falan. Ama o kurduğu ilişkiyi şu anda kurabilen siyasetçi yok hala Erdoğan. Çok evet. iyi bir ilişki kuruyor. Yani çok samimi bir ilişki kuruyor. O laflar da o zaman yani işte çocuk 30 yaşından önce evlen. Onlar da o samimiyet içerisinde bir anlam ifade ediyor.
0: Evet.
1: Yani bu bu şu açıdan önemli yani siyasette mesela insanlar niye işte AK Parti'ye hala oy veriyorlar? Niye bu kadar çok insan etrafında dolaşıyor? Bu çok önemli bir tarafı yani bu işin. Yani şimdi bir sürü ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, yolsuzluklar, kıyamet gibi bir mesele var değil mi? Yani çok evet. Büyük meseleler var. Fakat hala da siyasetçi kumaşı olarak insanlarla toplumla ilişki kurma değil, samimiyet. Bunlar açısından Erdoğan hala diğer siyasetçilerden bayağı önde. Şey, yani iyi ilişki kuruyor ve yani onu... İzlenince aklıma ilk gelen şey oldu yani içerik diğer şeyleri zaten biliyoruz yani daha önce de söyledi bunları her seferinde söylüyor hani bunlar üzerine tabii eleştiriler yapılabilir ama bence şu an için daha kritik olan şey yani bana o gibi gel, geldi. Bana
0: da şöyle bu üç çocuk mesleği ni ben doğru bir şey olarak tavsiye olarak hmm. görürüm bir de devlet adamı yani Avrupa'ya filan da bakıldığı zaman üç çocuk evet doğru bir tavsiye erken ev, evlenin bu da doğru bir de, devlet başkanı olarak. Yani Söylediğimizi muhafazakar bir evet. siyasetçi söyledi. Muhafazakarlığın da ötesinde yani ülkeyi ülkede genç nüfusu korumak için e, genç nesli hani bunu yani koruyabilmek için bir avantajı için. ve geriye doğru evet. dönmeye başladı. ve bunda da haklı fakat e, gençlere söyleyebileceği bunun çok daha şu anda ötesinde başka şeyler var. Yani Avrupa
1: bizi kıskanıyor. Evet. İşte buraya geldiklerinde diyorlar ki hafizin ah, ülkemiz Türkiye. Yok <gülüyor> kısımlar tabii yani artık. Yani onlar bayağı şey yani gençlerde gümbür evet. olabilir. Evet.
0: Gençlerde gümbür. O değil
1: ama onun dışında bu, konuşması, espriler yapıyor. işte onlarla takılıyor falan. Onlar o kısımlarda bir enerji yaratıyor yani. Hala evet. o enerji yaratabiliyor.
0: Evet. Ama bu bu gençler mesela hani Türkiye'de yaşamak istemiyor. Evet orada AK Partili gençler var. Onların bir sorunu olmayabilir ya da vardır bilmiyorum. Ama gençlere söylenebilecek mesela genç işsizde Türkiye dünya sıralamasında 5. Evet, yani, sırada. Kıyamet gibi, şey yani, kıyamet gibi sorunlar var. Öyle tabii ki. Ee, okuyorlar, üniversite bitiriyorlar ama iş bulamıyorlar da ee, zaten bilinen şeyler. Onun evet. dışında
1: bir şey ben söylemek için söyledim. Evet, yani. evet. Ben de bir hafta sonu çok ilginç bir haber gördüm. Ee, görmüşsünüzdür belki. Yeni Şafak'ın manşeti. Gördün mü sen? Kılıçdaroğlu ile ilgili manşet. Evet, Peker'e benzedi, özendi diye. Evet. Onu bir arkadaşlar gösterebilir miyim? Çok ilginç bir manşet. Biraz ondan bir şey okumak istiyorum. Tamam. Yani, çok çok acayip
0: bir manşetti yalnız o. Evet. Yani <gülüyor> nasıl bir gazetecilik anlaşıyor. Şimdi anlayışı... bak ben sana
1: okuyayım. Şimdi nasıl benzemiş? Benzeme şeridini ne? Diyor ki Kılıçdaroğlu video yayınladı bu HDP'li İzmir'de hı hı. HDP binasına yönelik bu ben terör saldırısı diyorum artık bunlar evet. terör saldırısı denebilir buna saldırısından sonra işte uyarılar yapan işte dikkatli olun diyen bir video yayınladı hı. işte şeyde diyor ki niye benziyor diyor çünkü Kılıçdaroğlu birkaç tane daha böyle video yayınladı işte mutfağından böyle videolar evet. paylaşmaya başladı Şöyle, benzerlikler şöyleymiş Yeni Şefa'a göre Sedat Peker'le. Peker gibi gece yarısı video yayınlıyor. Arkasındaki rafa deniz kabuğu şeklinde bir obje ve maket gemi yerleştirdi. Yani arkasında obje yerleştirdi. Ee, önüne birkaç yudum içilmiş bir bardak e, ve kitap koydu. var <gülüyor> çay
0: bardağı var.
1: <gülüyor> Sedat Peker içmiş bardağından çay. Ee, Kılıçdaroğlu da içmiş. İnanılmaz bir benzerlik yani. Öndeki çaydan içmiş yarım bardağından. Kitap koymuş bir de. Ee, benzerlikler böyleymiş. Kılıçlar oldu cevap vermiş. Demiş ki ben arkama herhangi bir obje yerleştirdim. <gülüyor> <gülüyor> bu <burası> otel odası. <gülüyor> Gatep'teyim. Türkiye'ye doğuşuyorum. Burası bir otel odası. Ben otelin dekoru o. Ne yapabilirim? Yani arkamdan onu şey mi yapsaydım diyor. Trol zekası demiş. Ama çok acayip gerçekten. Yani çok tuhaf. Yani videoya paylaşmak... Sedat Peker'in şey, ya yarın bir gün mesela Cumhurbaşkanı da bir video paylaşırsa ne yapacaksınız acaba? <gülüyor> Önünde de bir bardak çay varsa. <gülüyor> Nasıl bir benzerlik kurmayı düşünüyorsunuz? Artık bunu da böyle bir kayıtlara düşün Şimdi Organize
0: olarak. İşler'de bir benzetme sahnesi var. Biliyor musun? Hı. E, organize İşler filminde bir böyle hani e, bir iş toplantısı. Orada e, kendilerini böylece şey yapacaklar. E, oyunculardan bir tanesi diyor ki... E, o iş işte anlaşma yapacaklar ki aynı diyor Şankaneri'ye benziyor diyor. Ondan sonra e, Yılmaz Erdoğan bakıyor yani bir adama bir işte Şankaneri e, ortalı hani bir benzerlik yok. Diyor ki nasıl diyor yani işte Şankaneri biraz diyor bunun saçlarını şey yap e, hafif diyor işte uzatırsın. E, kenardan al ortaya bambaşka bir şey. Bunları diyor yaparsam benziyor benziyor. Yani o kadar saçma sapan bir şeydi ki Bunlarınki de böyle herhalde biraz bu sahneden ya da bu filmden esinlenme ama komik evet, duruma yani. Bu, bu
1: inanılmaz bir şey.
0: İnanılmaz ya. bir şey. Şimdi sabah gazetesinde, sabah gazetesine bakalım mı? Nerede? Sabah gazetesinde. Senin,
1: senin favori benim, ben, benim
0: favori gazetem evet ama ben senin favori gazeteni de sana vereceğim. Ver. Ee, evet e, sabah gazetesinde güzel haber var. Evet bugün yasaklara bakanlar kabine toplantısından sonra bugün yasaklara veda edebilirmişiz. Evet inşallah. İnşallah diyoruz. Ee, pazar günleri uygul uygulanan kısıtlama oh. son verilebilirmiş. Güzel. Bu bu tür konularda güvenebiliriz. Evet. Yani bu buradan sabahtan
1: al haberim. Son dakika gelişmesi oldu. Dedi. Konumuzda ayakası yok ama HDP iddianaması kabul edilmiş. Kabul edilmiş sefer. mi? Hı -hı. Kapatma iddianaması bu sefer Anayasa Mahkemesi kabul etmiş. Çok evet. Türkiye
0: adına üzücü. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ya da gece 24'e çekilmesi planlanıyor. Yani kaldırın gitsin 24'e çekme ne demek? 24'te zaten gecenin 12'sinde sokakta insan mı var? Yani
1: 24'te ayın, şey, gecenin 24'ünde tehlikeli olan şey niye sabah 8'de tehlikeli olmuyor? Yani evet, çok saçma. Yani. Saçma safan saçma bir şey. Yani, tamam yapıldı bu. Evet. Bir başarı da elde edildi bundan. Aşı da yapılıyor. Artık bundan yavaş yavaş bak lazım.
0: Restoran kafeler ruhsatta yazan saatlerde açık olacakmış. AVM'ler normal düzene geçiyor. Sağlıkçılara üçüncü doz aşısı. Şimdi burada e, Hilal Kaplan bir yazı yazmış. Bu Sezgin Baran korkmazla alakalı olarak bir yazısı var. Burayı ben e, yani çok acayip bir şey ya. Yani hakikaten e, nasıl bir kafa nasıl bir mantık e, akıl alır gibi değil. Şimdi şey yazmış. Sezgin Baran Korkmaz'da Veys Ateş arasındaki, arasındaki işte bir telefon görüşmesinden Veys evet, ve Ateş'in. Evet. Cuma akşamı da Halk TV'ye çıktı. Ee, o program da çok tuhaftı. Niye? Şimdi e, kaydı dinleyen isimler var. Evet. 10 gün boyunca da pardon 8 gün boyunca Veys Ateş bu e, hakkındaki iddiaların hiçbirisine çıkıp cevap vermedi, veremedi, sessiz yani suskunluğu evet. seç, sessiz kaldı. E, Habertürk normalde aslında çok kolay eleman, personel çıkarmasıyla bilinen en ufak bir şahibi de hemen e, yani böyle bir şeyi var. Sahibi olmadan da. Sahibi olmadan da çok kolay adam harcayan. Evet, realsi çok realsi. evet hemen adam harcayan birisi. E, fakat e, hakkında bu kadar iddialar. Şaibeler ortada olmasına rağmen e, Veys Ateş'le ilgili bir adım atamadı. Hı, Neden bekledi. adım atamadığını da biliyoruz. Çünkü arkasındaki güçten dolayı. Hı. Adım atamadı Veys Ateş'le ilgili. Veys Ateş açıklama yapmadı. Herhangi bir açıklama yapmayacağını da söyledi. Hatta yazılı
1: bir açıklama o programda öğrendik gibi yazılı açıklama yazmışlar. Sonra da Park, geri çekmiş. Türk'ün genel Hı. yönetmeni Kenan Tektaş. Ama sonradan ben yapmayacağım demiş ona. Ben
0: yapmayacağım. Hatta demiş.
1: yani bir tür açıklamayla herhalde yani bir kurtarmaya ya da bir özürle bir şekilde ayakta atlatacaklardı Atlatacak.
0: yani. Halk TV'deki yaptığı açıklamaları Haber Türk'te de yapabilir. İşini de kurtarabilirdi. İşini kaybetmeyi göze aldı. Evet. Bez Ateş Halk TV'de çıktı. Bu görüşmeler dedi. Böyle bir görüşme yok dedi. Psikolojisi tabii darmadan.
1: Ama Karşısında görüşmeyi dinlemiş İsmail birisi vardı. İsmail Saimaz
0: diyor ki ben dinledim diyor. Bu sabah dinledim dedi. Bu sabah dinledim diyor. Bu, bu görüşmeyi dinleyen şeyler var. Başka gazeteciler Hı. de var. O böyle bir ölümüne reddetti. Böyle bir görüşme yok dedi.
1: Ama orada mesela şöyle bir şey de demedi. Böyle bir görüşme sen dinlediysem bu montajdır. Ben böyle bir görüşme yapmadım. Mesela sen Hı. diyelim ki benle ilgili böyle bir kaset Hı. çıktı Hı. tamam mı? Evet. Ne dersin? Dersin ki... Sen dinledin mi diyorsun? Sahtedir o. Ben böyle bir görüşme yapmadım. Montajdır. Asla evet. böyle bir görüşme olmadı. Yani bu adamla asla görüşmedim Hı -hı. diye bitirip kesip atabilirsin. Evet. Orada mesela böyle bir şey de söylemedi tam. Hani bir görüşme yaptım ama öyle demedim de. Yani sonradan montaj şeyi Ay, yani sonradan kampı... Ahmet
0: Şık yayınladıktan sonra da ses montajdır, dedi. Bu montajdır dedi. Bu montajdır dedi. Sonra dedik sen de Süleyman Soylu'yla işte görüşmek istemiştim filan yazını onaylatmaya
1: evet. çalıştın şey o da biraz bir tuhaf şey. bir şey
0: o da tuhaf ama hadi bir yere, bir yere kadar Ahmet çıktı diyor ki ben diyor yazımın yanlış bir şey yanlış bir bilgi olmasını istemediğim için görüşmek istemiştim gazetecidir görüşebilir ee, orada böyle acayip kaş göz işaretleri hareketleri ölümüne inkar hatta İsmail Saymaz'a şey söyledi 10 milyon euroyu alsam nereye koyabilirim gibi abuk subuk yani kimse aldın demedi bu parayı. Evet. İstediğini söyledi. Şimdi bununla alakalı Hilal Kaplan bir yazı yazmış. Hı hı. Sezgin Baran Korkmaz'ın ağındaki gazeteciler diyor. Olayı anlatıyor. Diyor ki bunlar diyor kimlerse açıklansın vesaire. Ee, bir Süleyman Soylu'nun böyle şey vardı yani ya, Oh oh oh böyle paralarda işte filan dediği bir şey vardı ya. Aynı bu yazının yani Hilal Kaplan da bu modda bir yazı yazmış. Diyor ki. E Haber Türk'te böyle olaylar çıkıyor diyor. Eee veisateç diyor Hı. ondan sonra. Kaynıyor. Şahsıma yönelik Haber Türk yayınında alınan ahlar çıkıyor diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Garıtullah dokundu diyor yani. Fakat şöyle bir şey bir ben şey sana bir bilgi ekleyeyim ben buraya. Bir dakika. Bir hemen bir küçük ha. bir bilgi ekleyeyim. Çok önemli burada. Şu cümle Şimdi, çok önemli tam ya. Tamam oku tamam.
0: Yok şundan dolayı. Yok sen... tamam tamam söyle söyle. Yani Veys Ateş kim? Türk'ün çok eski böyle hani diyelim ki seküler kesimden gelmiş Habertürk kurulduğu andan itibaren oranın personeli olan yani oradaki bir gazeteci mi? Veys Ateş kim? Yani ahlar çıkıyor derken yani siz hani tamam ahların çıkması için başka bir şeyin olması lazım. Veys Ateş seninle beraber. Ama bak ben sana işte daha ilginç bir Aynı şey söyleyeyim. Aynı desin. İşte arkasında yani Veys Ateş oraya Süleyman Soylu'nun referansıyla gelmiş. Hızlı bir şekilde yayın yönetmenliğine kadar yükselmiş. Veys Ateş kim? Şimdi Veys Ateş böyle bu olunca ahlar mı çıkar başka bir şey mi olur?
1: Zaten o galiba o programda o da yoktu. Ama ben sana bir şey söyleyeyim işte. Ee, Söyleyebilir miyim şu anda?
0: Söyle. Çok şimdi, acayip bir kafa. Sezgin
1: Baran Korkmaz'ın ilişkide olduğu tek gazeteci veya satış değil. Ee, yani şimdi isim vermek istemiyorum da sadece hani Google'a girip arşive yazılırsa Sezgin Baran Korkmaz'ın bir borajet e, evet. uçak şeyini evet. Yalçın Ayaslı Amerika'da Hı -hı. yaşayan işte bir Türk iş adamı ondan alması neden olan e, Yalçın Ayaslı FETÖ'cü borajet fetö bu haberlerin Hı. çıktığı gazete takvim, Evet. Kampanya şeklinde haberler çıkıyor. Evet. Ve daha sonra Sezgin Baran Korkmaz bu şeyin değeri düştüğü için, şirketin değeri düştüğü Hı. için bu şeyleri alıyor. Bir defa böyle bir kampanya var burada. Bu grup yapıyor evet. onu. Sonra da bu gruptan başka bir gazeteci de röportaj yapıyor. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili en çok yazı yazan. işte Sezgin Baran Korkmaz şöyle yardımsever, İyidir, hayırsever. şöyle hayırsever, şöyle şey. Bu gazetenin bir yazarı. Sabah Gazetesi'nin bir yazarı. Evet. Adı vermeyelim. Şimdi şey olmasın yani başka belki bir farkına değildir ama gazeteni bir yazar yine benzer bu gazeteye bağlı gruplarda yakın gazetelerde diyelim hı hı. yani bu çizgideki iktidara yakın ve bu hani radikal hı hı. pelikan mı diyelim artık ne hani deyince kızıyorlar hı hı. dava açıyorlar öyle demeyelim bu çizgide başka gazeteciler daha var onlar da Sezgin Baran korkmazla fotoğraflar veren otelinde kalan Hı hı. işte yazılar yazan, Sezgin Baran Korkmaz bilmem nerede ödül aldı falan kampanyalar yapan, PR faaliyetleri yapan başka gazeteciler var. Yani sadece Veys Ateş değil, sadece Habertürk'te bir gazeteci değil. Bütün Haber gazetelerde var, bütün mi? gazetelerde var. Evet. İktidar yakın gazetelerde var, sabahta da var. Esas olarak şu anda hatta Amerika'da şöyle bir dava var. Yalçın Ayaslı yani bu Borajet'in eski hı. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ı şirketine çökmekle e, suçladı ve dava açtı ve onun davadaki iddialarından biri şu. aleyhimde medya kampanyası yaptı diyor ve dört tane manşet koyuyor. İddianamede var. Evet. Amerika'daki iddianamede. Bunların hepsi bu grubun gazetelerinin haberleri. Yani böyle evet. buralardan olamaz yani bunlar. Tamam yani e, tabii ki her kesimdeki insanlar bundan e, nasiplenenler işte hmm. avantacılık yapanlar, ara bulucu yapanlar bunların hepsi bundan hesabını versin. Bu Fakat sadece karşı taraf işte Habertürk yaptı falan dedik. Çıkılacak Hayır. bir mesele değil bu yani.
0: Habertürk olarak söylenebilmesi için şimdi çok özür dileyerek Fatih Altaylı olsa tamam mı başka birileri olsa dersin ki oh oh benim de alacağım Ama evet, yani Doğru. bu ortaç senin gazetecin. Yani. Yani. Bir
1: de o programda evet. da yoktu evet. diye hatırlıyorum.
0: Evet. Ha senin gazetecin. Şimdi bu senin gazetecin. Sen, senin iktidarının işte Süleyman Soylu oraya yerleştirmiş. Yani sizden birisi'nin Sonra diyorsun ki ahlar çıkıyor. Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl? Yani var ya. Bu ne? Bu bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunlar bütün bunlar nasıl oluyor? Veys ee, Ateş'i de izlerken şunu şey yaptım. Utanma duygusu çok önemli bir şey. Utanma duygusu kaybolduğu zaman ortaya işte böyle sonuçlar. Ama orada
1: bence Veys programındaki performansı e, bazı şeyleri söylemeyerek kendisini Hı -hı. E, koruyor aslında. Evet. Çünkü kendini yakıyor ama hani Sedat Peker de yazdı ya. Kendini yakıyor bir şekilde. Çünkü sonuçta bazı odaklar adına mesela evet. diyor ki o telefon konuşması eğer doğruysa diyor ki orada e, bu tarafın diyor hassasiyeti e, şu diyor. Zaten başından beri hep sana söylüyorum. Yani, bu da anlaşılıyor ki başka konuşmalar da olur. Zaten İsmail Saymaz'ın yazısında evet. da 4-5 konuşma olduğu söyleniyor 3 gün içerisinde. Bu tarafın diyor hassasiyeti acaba konuşur mu? Yakar evet. mı? Yıkar mı? Yani diyor ki yani biz şu anda bir... Konuşmalar yapıyoruz, arabuluculuk <gülüyor> faaliyetleri, pazarlıklar yapıyoruz. Yani bizim, bizim taraftaki hangi taraf so, o taraf bundan kaygı duyuyor. Acaba bunu ele verir mi? falan diye. Neyse, bu adam da bunu kaydediyor tabii o zaman. Ele verecek yani bir gün saatinde ele vermek üzere kaydediyor bunu. Ama tabii ki incelenecek ya. Yani. Şimdi bundan ilgili soruşturma açılması lazım Bir adam diyor ki, ben şeydir bu diyor. E, montaj diyor. E, diğeri de diyor ki Hayır, bu böyle." bir aracılık yapılıyor. Bir, kime aracılık yapılıyor? Esas soru bu. Zaten karar bunu manşetten verdi. Çok iyi. Doğru evet. bir şekilde. E, o zaman bunun soruşturması lazım. Montaj mı değil hmm. mi? Böyle bir konuşma oldu mu? Kime aracılık yapıldı? Bu adam nasıl kurtarılmaya çalışıldı? Bunu yapılması lazım. Evet. Bu arada çok ilginç bir fotoğraf çıktı dün akşam internette. Yani bu işi... Bakalım. Şimdi Veys Ateş'in üzerine kaldı bu. Şimdi o bir aracılık yapmış. Olmamış Veys Ateş bu görünen kısmı. Evet. Yani. Şimdi burada esas olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Yurt dışında çıkış hikayesi. Mahkeme kararları değişiyor. Yani bir ay önce hakkında mal varlığına el koyma kararı veriliyor. Sonra mal varlığına el koyma kararı kaldırılıyor. Yurt dışı çıkış yasağı veriliyor. Yurt dışı çıkış kararı kaldırılıyor. Bir ay sonra sonra çıkıyor. Sonra tekrar o büyük soruşturma oluyor hakkında. Evet. Şimdi aranıyor. Şimdi bunlar nasıl oldu diye bir soru var ortada. Şimdi dün çok ilginç bir şey oldu. Ee, o fotoğraf verelim. Ben de bir onun fotoğraf, hikayesini anlatayım. Arkadaşlar bu e,
0: bir savcı oturma bahçede e, Furkan göndermiştik. Evet. Hı. Şimdi fotoğrafa bakalım. Şimdi burası e, Şu görünen hemen garsonun önünde. Bir dakika. Oturan... Önce olayı nerede
1: olduğunu söyleyelim bir önce.
0: Tamam.
1: Şimdi bu fotoğrafı önce e, bir gazeteci Cengiz Aksan diye bir gazeteci e, çekmiş. Burası evet. Dikmen Vadisi. Ankara Dikmen Vadisi Tavacı Recep Usta. Bunu hiç bilmeyenler için şöyle tarif edeyim burayı. Burası Ankara'da bürokratların, siyasetçilerin çok sık gittiği dev böyle bir çok da güzel yemekler olan bir mekan. Evet. Bir gazeteci 24 Eylül 2020 tarihinde bunu fotoğraf olarak çekmiş. Sezgin Baran Korkmaz birisiyle hararetli karşısında birisi hararetle konuşuyor diye fotoğraf olarak çekmiş. Ve Urfa'da bir gazeteci arkadaş var. Tanıdım. Ona göndermiş. Bunu tweet olarak yazdığı için biliyoruz yani. Ama fotoğrafta karşısında kimin oturduğu belli değildi. Sonra dün
0: tanır mısınız diye bir Dün
1: e, Twitter'da bu fotoğraf döndü ve insanlar bunu bazı Twitter'da çok takipçilik şeyler acaba bunu tanıyan var mı burayı diye yazdılar. E, ve yazıldı. İlk Fırat Erez yazdı. Tekman Savaş Nemli. Yargıtay 7. Ceza Hı. Dairesi. Başkan olduğunu yazdı. Yok. Üyesi, üyesi. Üyesi pardon.
0: Eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarından. Sen milliyetçi. de bunu teyit ettin. Bunu ben şimdi yayına girmeden önce 3 tane yargıtayda ki arkadaşları arayıp yani herhangi bir yanlış bir şey yapmayalım diye yargıtay üyesi arkadaşlara gönderdim. Onlar da teyit ettiler. Milliyetçi, muhafazakar bir arkadaş eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı da yapmış. Peki hangi
1: davaya bakmış biliyor musun?
0: Eee. Tabii Mehmet Arda davası. Mehmet Arda davası. Mehmet Arda faali
1: meşhur davasında Hı. hakimiymiş.
0: Hakimi. Ee, çok bu fotoğraf yayınlandığı zaman Yargıtay'da da dün Hı. herkes birbirine göndermiş bu fotoğrafı ee, çok şey tuhaf karşılanmış. Şimdi, tuhaf karşılanmasına gerek yok. Yargının durumu ortada. Şimdi bunu ama
1: bir şey şöyle bir not daha düşelim buna. Bu fotoğraf 24 Eylül 2020'de çekilmiş. Evet. Bu şu açıdan önemli. Ee, evet. Sezgin Baran korkmaz ilgili. İlk mal varlığına hmm. el koyma kararı 29 Eylül 2020'de İstanbul evet. Cumhuriyet Başsavcılığı e, mahkemeye başvuruyor. Evet. Masak yazısıyla ve Sezgin Baran Korkmaz'ın e, mal varlığının kaldırılmasını istiyor. Evet. E, şey, el konulmasını istiyor. E, 9 Ekim'de de mahkeme karar veriyor. Yani evet. bu olayların hemen öncesinde olan bir şey bu. Evet. Yani Ankara'ya gitmiş Sezgin Baran Korkmaz hmm. ve bir yargıta üyesiyle. Herkesin de ön, gözleri önünde. O zamanlar yani çok herhalde evet. başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyormuş. Böyle bir hararetli konuşma yapmış. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Evet. Ama tuhaf bir karakter, kare bu yani.
0: Hızlıca böyle haber başlıklarını geçelim. Birazdan konuğumuzu alacağız. Sedat Peker dün akşam bir video yayınladı. Bütün Türkiye neredeyse adama baskı yaptı. Çok tuhaf. Ee, ölmedim. Cezaevinde değilim. Tamam. İlerleyen zamanlarda da Can güvenliğim işte yaptıktan şey sonra sağlandıktan sonra söz verdiğim bütün her videoyu yayınlayacağım dedi. Ee, Ali Bayramoğlu'nun Perspektif Online'da e, Sedat Peker'in siyasi bir figüre dönüşme başlıklı bir yazısı var. Röportaj, Güzel evet. bir yazı. Evet, röportaj onu o, okunabilir. Sedat Peker'in iddiaları neden soruşturulmuyor diye dolcevelle de özel bir haber var. Ee, Batı öz Batı boz kürkün yapmış Böyle, olduğu bir Ankara'dan haber. Var. Evet eski emekli Cumhuriyet Savcısı Nade Türk Arslan demiş ki savcılar yılların teamülü gereği bu tür iddiaları ihbar kabul edip tek başlarına harekete geçmez. Burada harekete geçmesi gereken başsavcılar yani başsavcılar Cumhuriyet Savcılarını görevlendirmesi gerekiyor. Bakanları soruşturma yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Dolayısıyla savcılar bakanları da soruşturamaz. Şimdi Süleyman Soylu diyor ya beni buyurun beni araştırın. Yani bunun için bir fezleke hazırlanıp e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi gerekiyor. Ondan sonra HSK e, e, Peker'in hakim ve savcılarla ilgili dile getirdiği iddialara yönelik. Bir de diyor hakim ve savcılar kurulu inceleme başlatması gerekiyor. Bunların hiçbirisi mümkün değil. Yine bir avukat da. Şey söylemiş, Minnesota protokolü uygulanması gerekiyor. Aslında Türkiye'de şu anda Minnesota protokolü. Bu nedir? Ee, devlet eliyle ya da devletin ihmaliyle gerçekleştiği şüphesi olan ölümlerde bu protokol devreye giriyor. Ee, bütün iddialar değerlendiriliyor. Bunun içinde e, bu protokol gereği öncelikli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soruşturma komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu komisyon kurulması için partiler şey verdiler bunlardan bir tanesi Deva Partisi Mustafa Yeneroğlu soru önergeleri ve bu şeyleri verdik ama hiçbirisi buna cevap vermedi diyor.
1: Bu arada Cumhuriyet'in manşetinde Sedat Peker'in Demirören grubunun Totali satışıyla ilgili, Totali Oyaka satışıyla ilgili evet. bir Barış Terkoğlu'nun haberi var, yazısı var. Bu satışa o zamanki Deniz Kuvvetleri adına OYAK toplantısına katılan Cihat Yaycı'nın itiraz ettiği oyak, evet. yani bu totali bu kadar para etmeyeceğini söyledi ama yukarıdan baskı yapıldı ve e, bu OYAK'ın e, şeyi totali aldığı söyleniyor. Evet. Şimdi bu da ilginç bu da aslında evet. Sedat Peker'in iddiasını da teyit etmiş oluyor.
0: Sözcü Gazetesi'nin manşeti yine bu böyle 5 evet, maaş çok alanlar çok korkunç. Bu
1: sefer artık bayağı bir 11'e falan çıkmış galiba. Evet 11 e... müdüre
0: 11 maaş danışmanına 5 maaş. Ee, hani dibi gördük diyoruz ama e, dibi görmediğimiz ortaya çıkıyor e, gözaltındaki sorular Se Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı ABD istedi Türkiye bunu Sezgin Baran Korkmaz alakalı iade sürecini başlattı Sezgin Baran Korkmaz e, 10 milyon alıcısı kimdi Ankara'daki klik kimlerden oluşuyordu bunların hepsi sorulmuş Ses kaydının 9 dakikalık kısmında kısmı ortaya çıkacak mı? Gözaltındaki sorular demiş Karar Gazetesi'nin manşeti. Ben birkaç Burada, tane fotoğraf
1: gönderdim. Onlara bir bakabilir miyiz konumuz gelmeden? Evet. Ee, bu Boğaz'da Gezi fotoğrafı var böyle bir hali. ha. Şimdi bu çok ilginç. Ben şimdi bununla ilgili bir yazı yazdım ama bu fotoğraftan daha sonra farkına vardım. Bir belgeselde Hı -hı. bu fotoğraf varmış. Ben onu izlemiştim Hı -hı. ama bu fark etmemiştim. Hı -hı. Şimdi fark ettim. Bu... E Rezgin Baran Korkmaz'ın bunlar patronları. Aslında evet. esas paranın sahibi olan Kingston ve e, Lev Aslan hı hı. Dermen. E, bunlar İstanbul'a gelmişler. Bak evet. fotoğrafa bak e, sen de. E, Boğaz gezisi yapıyorlar. Bu Kingston o 3 eşi hı hı. var. Bu eşlerinden biri. 20 çocuğu var. Bu da 5 çocukları. Böyle düğün gibi bir ortamda galiba. Çünkü hepsi çok kravatlı hı hı. falan giymişler. İstanbul'da geziyorlar. Tarihi tam belli hı hı. değil ama yani Türkiye'ye çok sık geldiklerini gösteren bir şey bu. Yani bunlar Amerika'da şu anda bir 30, biri 130 yıl ceza aldılar. Kara evet. para aklamaktan. ama Türkiye'yi böyle bir tür vatan olarak bilmişler. Evet. Bu yine onların bir fotoğrafı. Yine buranın İstanbul Hı. şey bizim sahillerden biri olduğunu zannediyorum. Çünkü evet. öyle görünüyor. Bir tane daha fotoğraf var. O çok ilginç. Şimdi bak bu fotoğraf çok ilginç. Şimdi burası SBK Holding'in mekanı tamam mı? SBK ne Sezgin Baran Korkmaz Holding. Şimdi mesela senin Holding olsa... <gülüyor> Holdinginde iki kişi böyle fotoğraf çektirir mi? Ne? Bunlar bak, bir tanesi Kingston, Jacob, Jacob Kingston, diğeri de Lev Aslan Derman. Ev sahibi değiller mi? Sahibi değiller, <gülüyor> sahibi gibi. Sbk Holding'in önünde. Çünkü sahibiler aslında bu Holding sahibi aslında onlar. onlar. Hani en azından dersin ki, yani Sezgin Bey buyurun hep beraber fotoğraf çektirelim. Dersin. <gülüyor> Mekanın sahibi geldi fotoğrafı bu da. Neyse, bunda da böyle kayıtlara düşmüş olalım.
0: Şimdi e, istersen seni buraya alalım. Tamam. Konumuz Cem Toker. Bir Furkan şeyi koyabilir misin? Bu da çok acayip bir şey. Beştepe Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanına tebrik mesajı gönderildi Cumhurbaşkanlığından. Fakat Cumhur İran Cumhurbaşkanına taslak metin gitti. 19 Haziran'da İran Cumhurbaşkanlığı resmi hesaptan bu yayınlandı. E, Cem Bey hoş geldiniz. Hoş Buna bir bakabilir miyiz birlikte? Bakarız tabii. Evet. E, 19 yukarıda Haziran'da. da tepesi de görünüyor. Evet. Lızı. E, lızı. Bu, bu böyle İran e, Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesaplarında bu kaldı. Üstünü biraz böyle bir zoomlayabilir misin Furkan? Bak ura, yukarıda şey yazıyor. Cem de. Bey gördünüz mü bunu? E,
1: görmedim. Görmedim. Yani bu Bakın. İran Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı bir tebrik mesajı göndermiş. gönderiyor. Bunu İran Büyükelçiliği sayfasında yayınlamış. Fakat mesajın üst tarafında mesajın taslak, taslak metin yazıyor. Metin taslak metini göndermiş.
0: Taslak metin gitmiş. Sonra bu ortaya çıktı. Ortaya çıkınca 20 Haziran'da bu kez tekrar değişti. Normal metin geldi. Ve İran Büyükelçiliği de o kısmı kaldırdı. Ama bir gün boyunca Taslak metin taslak mi? Onlar Türkçe'yle
1: yetmemiş herhalde onu
0: anlamamışlar. Anlamamışlar. Hoş Kim geldiniz. Kim bilir
2: daha neler oluyor da haberimiz yok. Ne ya, fiyaskolar oluyor ya, evet. Ankara'da. Hem içeride hem uluslararası ilişkilerde. Şaşırmam evet. bu işlere. Buyurun.
1: Ben bu özellikle Türkiye'de kara para aklamanın bu kadar kolay hale gelmesi. işte parası olanın gelip Türkiye'de bu kadar rahat iş yapması. Mafya geliyor mesela otellere konuyor. Bu böyle ultra liberalizm
2: gibi bir durum mu yoksa? Öyle şey olur mu? <gülüyor> ee, 25 senedir Besim Tibuk'la birlikte, 27 senedir e, üniversitelerde de gittiğimizde vurguluyoruz. 50'ye yakın üniversitere gençlere. Liberal demokrasinin temeli saldım çayıra, mevlam kayıra veya bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler değil, hukuk devletidir. Hukuk devletinin olmadığı yerlerde liberalizmden bahsedemezsiniz. O ancak işte yağmalama, peşkeş kapitalizmi olur devlet gözetiminde. Onun için Türkiye'nin de hukuk devleti açısından ne hallere düştüğünü sadece biz değil bütün dünya biliyor. Bunu kanıtlamak da çok kolay. Uluslararası itibarlı endeksler var. Türkiye'de yargı bağımsızlığı hukuk devleti sıralamasında... Onlarca Afrika ülkesinin bile altında. Ee, Uzak doğu ülkelerinin altında, Latin Amerika ülkelerinin altında. Daha da somut bir kanıt var. Bu sadece bu döneme has bir şey değil aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu Putin Rusya'sıyla çekişen bir Hı. Türkiye var. Bu da Türkiye'de hukuk devletinin ne hale geldiğini e, somut kanıtı.
1: Bu kadar kolay peki e, bu karar nasıl alındı? Siz bunu baktığınızda yani Türkiye'ye yani işte bir takım mafyadan insanlar, işte kara para aklamayı düşünen insanlar. Böyle aslında böyle ülkeler var dünyada. Küçük böyle ada ülkeleri var. Oralara gidiliyor. Paralar aklanıyor. Oralarda hani hukuk buna izin veriyor hatta. Türkiye bu bir tercih mi yoksa bir boşluk mu ortaya çıktı? Yani baktığınızda bu fotoğrafı siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi benim yorumlayamadığım bir karar var. 2015 Haziran'ında alınmış. Dün de internetten teyit ettim. Haber olmuş bu. Türkiye'ye beyansız valizle nakit para getirmek serbest bırakıldı diye bir karar var. Bir genelge Gerçekten yayınlandı. Mi? Gerçekten evet. mi? Tabii yani Google'a yazdım çıktı karşıma. Ee, şimdi bu arada kaynadı gitti. Biz bu küçük detayları maalesef gözden kaçırıyoruz. Ben o zaman şeye bağlamıştım tabii. Bizim parti de seçime gireceği için. işte herhalde hatta bir rivayet vardı. AK Parti İran'dan nakdi yardım geliyor falan. Herhalde onun için yaptılar diye düşünüyordum. Ama girip baktığınız zaman sizlere de davet ediyorum. İnceliğin detayını belki hı hı. ele alırsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Türk Ben... Hani selat Peker itibarlı itibarsız o söyledi o iftira bu doğru bu yalana girmiyorum. Ben Türkiye'nin şartlarına bakıyorum. Mesela dünyada e, ihale yasası 15-17 yılda 190 küsür kere değiştirilmiş bir ülke daha var mı? Veya e, 128 milyar nerede diye sorulmaması lazım. Şöyle sorulması lazım doğru soru şu. Kimlere sattın? Kaç paradan sattın? Ne zaman sattın? Evet. Yani beklenti dolar yükselecekken sen doları değerinin altında falan sattıysan hı hı. burada birilerine bir kazanç sağladın. İnanılmaz bir kazanç. Ee, bunu sorduğunuz zaman Merkez Bankası rezervi nerede diye sorulur mu diye yanıt veren bir e, şey var. Yürütmenin başı var. Bunlardan sorumlu. Ondan sonra meclise yine dönelim. Ee, Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz diyen bir İktidar milletvekili hatırlıyorum ben. Yıllar öncesinde. Evet. Bunlar hep detay ama çok önemli şeyler. Sayıştay raporu bir demokrasinin en temel, en kilit raporu. Benim sizin paranızı bu hükümete vermişiz. Hizmet vermişiz. O paralar nereye harcandı? Onun raporu millete hesabının gelmesi lazım. Meclise veriliyor. Ha, meclise veriliyor. Ve adam diyor ki fütursuzca çekim. Sayıştay raporları meclise gelirse diyor, milletvekillerine gelirse diyor. Duman oluruz diyor. Şimdi bunlar hep gerçekler. Öte yandan bir yolsuzluk endeks'i var. Yani küçük bir yatırımcı bile Türkiye'ye gelip bir yatırım yapmayı düşünen, bankasını paraya, para, bankaya para koymayı düşünen bir yatırımcı bile bu yolsuzluk endeksine bakıyor. Dünyada bir tane. Türkiye 86. Yine Afrika ülkelerinin falan altında. Ondan sonra bakıyorsunuz hiç tarihimizde görülmemiş hazine garantili. Maliyetinin bilmem kaç misli 25 sene üstünden yolcu geçsin geçmesin kullanılsın kullan tüneller otoyollar köprüler birilerine veriliyor. Bakıyorsunuz ilk 5 tane şirkete veriliyor bunlar ile mi ihalesiz mi? Ee, ondan sonra yargıya güvene bakıyorsunuz endekslere dibe vurmuş. Yani ben Türkiye'nin bugünkü fotoğrafını hiç şeye girmiyorum polemiğe girmeden gerçekleri birisi çıksın bana bu söylediklerin bir tanesi yalan desin ee, öte yandan çok daha önemlisi yabancı şirketler burada marka isim vermek serbest mi tabii YouTube'da tabii. Mercedes Siemens 3M yanılmıyorsam Johnson Johnson daha bunlar kendi ülkelerine gittiler Almanya'ya Amerika'ya Adalet Bakanlıkları'na dediler ki biz Türkiye'de rüşvet verdik, suçumuzu kabul ediyoruz. İftira falan atmıyor adam, kendi ülkesinde gidiyor diyor ki, ben yasamızı ihlal ettim, Türkiye'de ihale almak için, iş yapmak için rüşvet verdim, cezama razıyım. Ve cezalar kesiliyor FBI Adalet Bakanlığı tarafından, Almanya'da ona buna, e, bu saydığım şirketlere. Ama Türkiye'de tık yok. Daha geçen sene bir ilaç şirketi, daha yeni 21 milyon hmm. dolar cezama razıyım dedi. Amerika'da kendi devletine ben rüşvet verdim Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda dedi. Miktarı söyledi. Ben yani Türkiye'de bir savcının bir Allah kulunu çağırıp da ya bak bu adam böyle diyor sen yani bir banka hareketi adam söylüyor kimlere verdiğini, isimler belli, kurumlar belli. Onun için böyle bir Türkiye'de e, elbette siyasetçi, devlet adamı, iş adamı, Karanlık güçler yani bunların e, hakimler, yargı mensupları, emniyet mensupları, eski evet. bakanlar, basın mensupları evet. bunların ilişkisinin olmaması yadırganır. Olması yadırganmaz ki böyle bir ülkede. Çünkü bu saydıklarım Türkiye'yi hukuk devletinden başka her şeydir kategorisine düşüren gerçekler maalesef. En acısı da anket yapılıyor. Kime güveniyorsun diyorlar. Yaklaşık 10 ki, sokaktaki 10 kişiden 8'i ben Sedat Peker'e güveniyorum diyor. İkisi devletin iç işleri bakanı. Tarım Bakanı falan da değil bu. İç işleri bakanı. Yani polisten özgürlüğümüzü, canımızı, malımızı koruyacak polisten e, sorumlu bakana 10 kişinin ikisi güvendiğini dile getiriyor. Türkiye'nin vay haline.
0: Umudumu kaybettim. Demişsiniz verdiğiniz bir mülakatta. Bu evet. umuzunuzu yitirdiğinizin göstergesi olarak yaptığınız bir analiz herhalde.
2: Nereden biri. Çünkü bakın şuna şimdi herkes oturdu şeyi bekliyor. Sedat Peker'in 11. videosu onu ilginç. Siz izliyor musunuz? İl, iz, i̇zliyorum. İlk 9'da ne oldu ki? Adam somut yani. Hiçbir, Söylediği hiçbir şey yalan çıkmadı. Evet. Evet. Ve öyle bir güvenli kazandı ki toplumun ben 10 kişinin 8'i ben bu adama güveniyorum Kendini diyor. Kendini de ihbar ettin evet. kaç kez. Evet kendisini de ihbar ediyor. Yaptıklarını söylüyor. Yargıdan tık yok. E bir savcı harekete geçmiyor. Geçemiyor bu sistemde. Hangi insan umutlu olabilir ki? Şimdi 9 tane 10 tane yayınladı. Sonuç 0. Bütün bu iddiaların doğruluğuna göre. Bir Mehmet Ağar'ın
1: e, e, Yalıkavak
2: ya Malino'da işte, Müdürlüğü'nden istifasını neden olmuş. Kaç tane gazeteci istifa evet, etti. Başka hiçbir şey yok. Yani hukuken hiçbir girişim yok. Bunlar kişisel tercihler. Gazeteden istifa etmek, yönetim kuruluna istifa hmm. etmek ama e, burada e, hukuku ilgilendiren çok ağır suçlamalar var. E, peki 10 tane daha yayınlasın. Bu artık magazin olmaya başlıyor. Benim endişem bu. Hmm. Yani millet dizi film seyreder gibi Sedat Peker videosu seyredecek. Ve öyle bir kanık sanmaya başlayacak. Aa, bunu da iddia... Çünkü her videodan sonra yeni bir iddia ortaya atılıyor. Onu konuşuyoruz. Bir gün öncekini unutuyoruz. 750 milyon dolar paramız nerede? Kredi geri ödem. O bizim paramız. Kamu Bankası'nın parası bizim paramızdır. Sırrı olmaz. Hala daha Hürriyet Gazetesi'nde o günden beri herhangi bir açıklamada yayınlanmadı. E, yayınlanmadı. Bankadan da yok. Hadi Banka Hürriyet Gazetesi tabii işine gelmediği için yapmayacak. Ama kamu bankasından yok bir, bir şey onunla bankaları denetleyen kurumdan bir şey yok açıklama yok. Siz nasıl umutlu olabiliyorsunuz ben onu anlamıyorum. Hani bana karamsar diyorlar ben gerçekçi olduğumu zannediyorum bu çerçevede. Çünkü ben somut örneklerini ortaya koyduğumu zannediyorum.
1: Hukuki olarak bir sonuç tam olarak ya yani da siyasi hukuki olarak bir sonuç tam doğurmadı gibi görünüyor ama bu videolar. Yani insanların bakışı, işte bilgileri açısından siyasete iktidara bakış açısından bir bir perspektif kazandırmadığını da düşünmüyorsunuz herhalde. Ona Çünkü anketle, anketlere şey öğrendik.
2: Anketlere bakmak lazım. Yani Hı. Cumhur İttifakının oyları önüne gelen anket yapıyor ama itibarlı anket kurumlarına bakmak lazım. Bu açıklamalar ortaya çıktığından beri bir düşüş. Yani düşüş
1: olmayabilir ama bizim en azından devletin pek bilemediğimiz bazı işleriyle ilgili epey bir bilgi sahibi
2: olduk. Bu Olduk ama neyi değiştireceğiz? Şey, evet. Şimdi bakın, umutsuz, niye umutsuz? Bu iktidarı bir demokraside yürütme erkini iki erk denetler. Biri yargıdır, tık yok. Bak Bir tane savcı çıkıp da evet. birisini çağır, ya bu böyle böyle, tık yok. Yargıyı unuttuk. İkinci erk, yasama erkidir. Yani milletvekili, millet adına bu tür iddiaları mecliste denetler. Çünkü bizde maalesef evet. bir yanlış algı var. Meclisin asli görevi kanun ya Hayır efendim. Kanun yapmak değil. Önce yürütmeyi denetlemek. Bakanları denetlemek. Ama bakıyorsunuz meclisi de kitlemişler.
0: Çünkü yeni sistem onu daha zor hale getirdi.
2: Aslında değil. Yani bütün yapması gereken eskiden de sistem böyleydi. Sizin Bugün Cumhurbaşkanı olan şahıs, e, aynı zamanda bir parti genel başkanı. Cumhurbaşkanını yürütmenin başı şimdi, onu denetleyecek milletvekili. Hı hı. Evet. İcabında gerektiğinde onu Yüce Divan'a gönderecek de milletvekili. Ama milletvekilini kim seçiyor? Parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani savcılarını kendisi belirliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam yargılansın diyecek kişileri... Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Öyle bir sistem ki e, Cumhurbaşkanı kaldırın ellerinizi diyor genel başkan olarak bu konuda kanun verin, yetki verin bana emredersiniz diyorlar. Kaldırıyorlar. Milletvekili hakikaten milletvekilimi mi? O her zaman büyük bir soru işareti olmuştur. Bir daha acısını söyleyeyim ise, adamın böyle bir konuda devlet-mafya-siyaset ilişkisi. Bundan daha ağır bir itham olabilir mi? Bir Toplum için milletvekilinin milletten korkusu yok ki bu araştırma enerjisine hayır oyu veriyor. Çünkü adamın seçmene hesap verme, seçilememe, aday gösterilmeme, hayır oyu verirse tekrar mecliste siyasi yaşamının devam edeceğine inanıyor. Burankusun Kuzu'nun meşhur lafı vardı ya şeyde 17-25'te oğlan bizim kız bizim adamlarla yan yana oturuyoruz nasıl Yüce Divan'a gönderelim diye. Eski rejimde o zaman. Bugünkü yeni rejimde de yine oğlan bizim, kız bizim. Çünkü hepimizi bakanı da, bakanı denetleyecek milletvekilinde bir adam seçiyor, belirliyor. Onun için tamam. Nereden tutsanız elinizde kalan Siz bir Siz
0: deneyimli bir siyasetçisiniz. 90'lı yıllarla benzetmeler. Hatta bugün Yeni Şafak gazetesinde de evet, gazetesinin manşeti çok e, tuhaf bir manşet. 90'lı yıllara Türkiye'yi döndüremeyeceksiniz, geri getiremeyeceksiniz diyor. Herhalde
1: evet. şey bu HDP saldırısını onun söylüyor bağlarsa. ama
0: fakat 90'lı yıllar aynı zamanda faili meçhuller, mafya, siyaset susurluk, e, susurluk bunların ortaya çıktığı do, do, dönemlerde. 90'lı yılları dön
2: hangi açıdan ele aldığınıza bakar. yani Bazı alanlar var ki evet 90'lı yıllara kimse dönmek istemez. Kendi uçaklarımızla kendi kentlerimizi bombaladığımız yıllardı evet. onlar ama bazı alanlar vardı ki siyasetçi seçmenden korkardı yargıdan çekinirdi hı hı. İstifa, ee, yani, istifa ederdi o kültür vardı koalisyonlar vardı hiç olmazsa birbirlerini e, yürütme erki içinde yasama erki içinde daha özgürdü daha özgürdü o kesinlikle Kesinlikle. Yani Yargı Türkiye'de hiçbir zaman bağımsız değildi ama bu kadar da bağımlı değildi. Bir evet. adama bağımlı evet. değildi. Medya de
1: özgürlüğünün en aslında sembolik ismi Vesim Tibuk aslında. Çünkü Vesim Tibuk 28 Şubat döneminde bütün 90'lar boyunca televizyonlar, ana akım televizyonlarına çıkıyordu. Evet. Çatır çatır o dönemi eleştiriyordu. Eleştiriyor. Oradaki askerleri evet. eleştiriyordu, iktidarı eleştiriyordu. Ama şimdi de eleştiriye çıkamıyor hiçbir yer. Hatta televizyonunu kapatmaya çalıştılar. Şimdi ee, Kıbrıs'taki.
2: Evet kapattılar. kapattılar. Ee, sonra hata yapmışız dediler. Biz o programı izlemeden kapatmışız. E ne yapacağız? E, hatamızdan geri dönemeyiz. Siz başka isimle televizyon kurulun Başka Maalesef öyle bir şey yaşadık. Devriyle. Süleyman
0: Soylu'nun istifa etmemesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Valla e, içeride olup biteni hakim değilim. E, o kadar Yok yani ben dışarıdan
0: ben... okuduğunuz fotoğraf. Çünkü... Ee, ...siz de bir partinin... yani ...DDP'nin genel başkanlığını yaptınız... 2005'ten 2017'ye kadar... Doğru. ...uzun yıllar... Ee, ...siyaset aynı zamanda... E, hani, ...pragmatik olarak... ...baktığınız zaman... ...seçmeni rahatsız edecek, sizi kaybettirecek bir adım olduğunda... ...hemen onu engellemeniz lazım... Ee, ...toplumun büyük bir çoğunluğunda... ...rahatsızlık var... ...Ak Parti içerisinde rahatsızlık olduğuna dair de... ...kulis haberler yer alıyor zaman zaman... ...burada... Başka bir şey oluyor. Yani bu olayı siz bu tabloyu nasıl yani ben
2: okuyorsunuz? E, i̇çeride olup bir tane hakim değilim. Ben de sizin gibi. Hı hı. Yani ben dışarıdan takip ettiğim hı hı. kadarıyla. Ama Biz, siz çok
1: fazla yayınlara gidiyorsunuz. O kulislerde kesin konuşuluyordur. Akitliğe ya de gidiyorsunuz. Oralarda kesin aralarda insanlar eleştiriyordur. Herhalde. Vallahi
2: yayın arası gırgır gır oluyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim. E, bu rejimde bir bakanın istifa ediyorum demesi... Erdoğan'a hakaret kabul edilir. Sen beni zor durumda bırakıyorsun. Ben yanlış adamı mı seçtim? Yoksa bu iddialar doğru mu ki istifaya kalkıyorsun gibilerden? Ee, yani ben o, önce o çerçeveden Hı -hı. bakıyorum. Mutlaka parti için, işte Süleyman Soylu için MHP'nin başkanlığına oynuyor iddiaları var. Şu var, bu var ama bir de e, yani Erdoğan'a ben şey yapabiliyorum. Yani o kendimi o yere koyduğum zaman. Erdoğan'a gidip başkanım nasıl hitap ediyorsa reisim neyse ben istifa etmek istiyorum. Haccan'ım bırak sen de dediği zaman hiçbir cevap veremez o siyasetçi. Erdoğan'a yok ben ısrarla istifamı vereceğim demesi e, mümkün değil. Ama e, şimdi toplumda tepki, tepki var mı? Ben orada işte Hı -hı. soru işaretim orada benim. Bu iddialardan sonra AK Parti'nin oyları düşüyor. Ben bir tane sivil toplum olsun veya bireysel bir girişim olsun. Ya milletvekilim sen bu önergeye niye hayır oyu verdin? Diyen her şey vatandaşta seçmende bitiyor aslında. Şimdi ben dün LDP toplantısındaydım hafta sonu. Arkadaşlardan rica ettim. Hayır oyu veren milletvekillerinin listesini hazırlayın yapalım dedim. Ondan sonra bu adam Çorum milletvekili mi? Bunu gündemde tutalım. Seçime kadar unutmayalım bu adamlar bakın. Çorum halkı, siz bu adamı sizi temsil etsin diye gönderdiniz ama bu adam bu bu bu bu kanun veya önergelere hayır oyu verdi hesabını sorun. Bu kültürümüz yok bizim maalesef çünkü ne biz milletvekilini tanıyoruz evet. ne milletvekili bizi tanıyor. Ee, onu da Besim Tıbuk programımızda da vardı işte dar bölge yaparsak insanlar belediye başkanını tanıdığı gibi muhtarını tanıdığı gibi vekilini tanırsa o zaman farklı olur. Yani e, dar bölgede genel başkanın ağırlığı biter. Seni bugün Antalya'dan yazdım, yarın Rize'den yazacağım olayı bittiği zaman vatandaş daha bir e, vekil, atı üstüne vekalet verdik bizi temsil etsin. Hakkımızı, hukukumuzu korusun diye. Bütün bu olaylar her vatandaşın cebini ilgilendiriyor. 750 milyon dolar kredi gelmediyse o Ziraat Bankası'nda zarar yazılacaksa o zarar bir vergiye şu, suyu alırken verdiğimiz KDV ile kapatılacak. Görev zararı, kamu zararı denecek. Kamu bankasının zararını kamu kapatır. Bizim cebimize 750 milyon dolar o günkü kurdan yaklaşık her haneden Türkiye'de sadece o iş için 325'er lira toplanacak vergi demirörenler adına kasaya koyulacak. Ziraat bankasının kasasına koyulacak. Yani bu bilinci biraz belki bu zor ekonomik hı hı. günlerde. Arkadaş bu senin cebinden çıkacak eninde sonunda. Ama benzine zamla çıkacak ama elektrik zammıyla çıkacak. Ama vergi zam bir şekilde senden alınacak bu para senin cüzdanından. Kamu bankasının kasasına bu hep böyle oldu. Başka yolu yok bunun. Onun için... Vatandaştan bir tepki gelecek ki siyasetçi çekinmeye başladı. Siz
0: dediniz ki doğru hani halkta bir tepki var mı buna bakmak lazım. Bu kadar çift maaşlar, ekonomi kötü gidiyor. İşte Sedat Peker'in yayınladığı videolar 128 milyar pek çok şey var. Buna rağmen bir böyle dramatik bir böyle hani kupuş olmamasını neye bağlıyorsunuz?
2: Basın özgürlüğünün olmamasına bağlıyorum. Ee, ve yargının olmamasına yani... Toplum duysa ki ya bir bürokrat üst düzey bir bürokrat bu konulara adı karışmış bir milletvekili şu bu savcılık tarafından çağrıldığı ifadesi alındığı veya medyanın tamamı bunu gündemde tutabilse tutacak mecralar artsa o zaman tabii toplumsal tepki daha da artar. Fakat benim bir umudum şurada var. Ee, hani tamamen karamsar hı hı. tablo çizmeyeyim. Ee, ben bahsettiğiniz dönemde ben de kendi çapımda Anadolu'da hı hı. gezerdim. İlleri, ilçeleri. 50-60 il gezmişimdir. Hı hı. Ve tipik olarak nereye gidersiniz? İşte esnaf odası, sivil toplum, hı hı. kahve toplantısı, şu bu. Ee, orada şu, sıklıkla duyduğum şu vardı. Eski dönemden hı hı. bahsediyorum. Ee, abi tamam AK Parti'ye vermeyelim de kime verelim? CHP'ye tövbe vermem. Peki e, kime vereyim abi? Hepsi baraj altında kalıyor. Saadet'e versem öyle, ona versem böyle, buna versem sana versem zaten sen nal toplayacaksın. Oyun boşa girecek. Şimdi bunlar yeni rejimde ayaklarına sıktılar. Hmm. Yüzde yarımlık partiler altın değerinde oldu hmm. ittifaklarla. Şimdi eğer bunların başında da İyi Parti geliyor. İyi Parti kağıtlarını bugüne kadar Meral Akşener doğru oynuyor yani Anadolu'da eski Süleyman Demirelci Turgut Özalcı Merkez Sağ dediğimiz hı hı. seçmenin Anadolu Müslümanı mı? ibadetini de yapan ama bu kadar da baskı istemeyen dinin bu kadar siyasete alet edilmesini istemeyen makul sağ görüşlü insanların bir alternatif çıktı artık Anadolu'da bunu duyamazsınız AK Parti'ye vermeyeyim de kime vereyim oyun boşa gidecek şeyini iyi Parti devreye girdi. Ve iyi de oynuyorken ben de ilk kurulduğunda al dedim yani bir çakma MHP daha geliyor iç çekişmelerden ayrıldılar. <gülüyor> Milliyetçi, muhafazakar, kafatasçı bir baktım gidişat öyle değil. İçindeki o unsurlar yavaş yavaş döküldü. Eğer Meral Akşener bu sağ duyulu siyasetinin tuzağa düşmüyor bakın. Fezlekelere hemen Aa, tabii el kaldırırız, dokunulmazlıkları kaldırırız diye tuzağa düşmüyor. 8 Mart'ta İmamoğlu mektup yazdı diye hem ona hem HDP başkanına tepki vermiyor. Güzel yönetiyor içeride. Ve bu gidişatı devam ettirirse Anadolu'da... Yani bugün şöyle söyleyeyim Erdoğan'ın uykularını Kılıçdaroğlu değil Meral Akşener kaçırıyor. Çünkü... AK Parti'den Meral Akşener'in oy çekme potansiyeli var. Parti içindeki dengeleri bilmiyorum ama bir de Güneydoğu'ya özel gözlüğüyle, özel zihniyetiyle yaklaşmaya başlarsa vay o zaman. Nasıl ne demek o özel zihniyeti? Bak, bak, daha ılımlı yani e, yani e, HDP'ye oy veren herkes PKK destekçisi değildir burada daha ılımlı bir yaklaşım yani ne MHP ne C şey söyle AKP yaklaşımıyla değil. Yani onun daha ılımlı bir yaklaşımı. Çünkü oradaki halk da böyle bir şey içinde sıcak yaklaşan birisinin arayışı içinde. Dur
1: başkan adayı olabilir mi nereden sen? Bir profille Cumhurbaşkanı adayı olarak bir şansı
2: var mı? Kesinlikle olabilir. Hı hı. Hele hele yani bu gidişatı sürdürürse Kılıçdaroğlu'yla da medeni bir ilişkilere var. Başarılı götürüyorlar, yürütüyorlar. İstanbul e, zaferi var. E, yerel yönetimler seçimindeki e, zafer örneği var. Meral Akşener eminim Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın cumhurbaşkanı Meral Akşener gibi bir siyasetçinin kafasında ciddi yer tutuyordur.
0: Türklerden hmm. oy alabilir mi?
2: İşte onun altyapısını yüzden, evet. hazırlaması... E, önemli çünkü AKP de böyle bir hamle yapabilir hı hı. bu iş sadece MHP ile büyük birlikle falan yürümüyor bakın saadete bile muhtaç durumu İyi Parti'yi çağırdı yanına Erdoğan evet. Bahçeli'ye aracı koydu çağır gelsin Meral Hanım onda o da düşmedi şimdilik inşallah evet. yani bu duruşunu sürdürür benim temennim odur ee, ne yaptı? %1'lik yüzde yüzde yarımlık saadete kadar indi ee, yarın Karamollaoğlu da diktir. Çok beğendim bir lafını. Onu da burada altını çizmek isterim. Ben İslamcı değilim, Müslümanım demesi çok güzel bir mesaj. Umarım o da duruşunu korur. Çünkü büyük baskılar görecekler. Çünkü bir adam bütün kurumları kontrol ediyor. Devlet onun kontrolünde. Beğenin beğenmeyin. Yani şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı aday olabilir ama... Erdoğan'a karşı kazanabilir mi? O ayrı meseledir. Oraya hiç girmiyorum. Erdoğan'ın seçim kaybetmesi mucize ötesi mucize olur. Neden? Çünkü her şey onun emrinde. Devletin bütün kurumları onun emrinde. Rütük onun emrinde, Anadolu Ajansı onun emrinde, TRT onun emrinde, Merkez Bankası onun emrinde, TÜİK onun emrinde. Bunlar... Anayasal olarak tarafsız bağımsız kalması gereken kurumlarken tamamen on, her şeyden önemlisi toplanacak yaklaşık 1 trilyon yeni parayla 1 trilyon hı. vergi de onun emrinde. Her kuruş onun emrinde. Ee, bütün bakanlıklar, bakanlar, bürokratlar herkes onun emrinde. Yani meydanlara indiği zaman da bir de hitabet gücünü ekleyin üstüne. Hı hı. Erdoğan'ın seçim kaybetmesi zor. Seçim ama o, sandığı, bir, o eki, bir pusula. Seçim ekonomi. sandığı elinde değil ama. İstanbul seçimlerini kaybetti. Doğru. O küçük e, mikro bir hedefti. Hı. Güzel bir iş. Şimdi ben o çağrıyı da devamlı yapıyorum her fırsatta. Yani Millet İttifakı bugünden sandığa değil. Seçimden önce pusulalara sahip çıkmaya davet. Onun altyapısını komisyonlarınızı kurun, görev bölümü yapın ne yapılacaksa. Ee, onu, onun tedbirini alın. Doğru seçim sandığı ondan da emin değiliz. İstanbul'u aldı ama tekrarlanarak aldı. Hı
0: hı. Düzeltilememiş ekonomi etkilemez mi? Tamam her, şey, her yer elinde. Yargı, medya, e, YSK, Ritük her şey hı hı. tamam. Bütün devletin, bütün aygıtlarına e, hükmediyor onun hakimiyetinde ama bütün bunlara rağmen, bütün yetkiler kendi elinde ama Düzeltemediği bir ekonomi var. Bu, bu seçmen üzerinde e, etkili şimdi, olmaz mı?
2: Bakın e, muhalefet yıkıcı yumruklarını şimdi Hı. vurdu vurdu. Hı. Ekonomi göreceli olarak düzelmeye başlayacak. Evet. Covid Hı. düzeldikçe ekonomi düzelmeyecek, Hı. algı düzelecek. Evet. Ve bunu iktidar muhalefetten daha güçlü olarak kullanma imkanına sahip. Bundan kastim hmm. nedir? Büyüme oranları var şu anda %7, Büyü...
1: %10 olacak a herhalde. E
2: he. Ama şöyle söyleyeyim, kolay anlatayım. Herhangi bir ekonomik gösterge. Covid öncesi 10'muş. farazi hmm. rakamlar. Covid'den sonra 2'ye düşmüş. Bu sonbaharda biraz düzelmeyle 3'e çıkacak. İktidar ne diyecek? %50 büyüdük diyecek. 2'den 3'e çıktık diyecek. <gülüyor> Ve bu manşetleri 20 gazetenin 18'e atacak 20 kanalın 18'i bunu topluma pompalayacak. Öte yandan iki kurum daha söyledim. TÜİK. Evet. TÜİK e diyecek ki enflasyonu düşük göster. Ee, Merkez Bankası'nı, Merkez Bankası ne demek? Piyasadaki para demek. Darphane'yi çalıştır diyecek. Benden sonra Tufan, ben seçimi Onun içindir ki Merkez Bankası başkanları şey, e, demokrasilerde siyasetten arındırılır. Otonomdur, bağımsızdır. Bir siyasetçinin, bir parti genel başkanının emrinde Merkez Bankası Başkanı olur mu ya? O yani ekonomini mahveder bir parti seçime giren bir genel başkan. Merkez Bankası'na ona göre talimat verecektir. Ben seçimi kazanayım ondan sonra Allah kerim.
0: Şimdi e, Cem Bey, bir savcımız mesaj bizi izleyen şu anda. Bir savcımız demiş ki 10 milyon Z kuşağı oy kullanacak. Cem Bey diyor. Doğru. Ve e, bu... Z kuşağı da yapılacak seçimlerin kaderini Z kuşağı belirleyecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya. Yani <gülüyor> yani sonra evet. sonra.
2: Ee, ona e, burada katılıyorum. O doğru. 10 mil, milyon demek <gülüyor> daha neredeyse. Daha fazla. Yüzde 15 civarı seçmen demek. E, Z kuşağını yani ümit bağlıyoruz, umut şey yapıyoruz ama e, yani sandıkta ne kadar yansır? Umarım yansır. Z kuşağını, herkes Z kuşağı, Z kuşağı diye Z kuşağı öğrendik ama neyin tam olarak bilmiyoruz ama e, yani bir, de, bir farklılık yaratabilirler seçim hı hı. sonucu Şimdi bütün iyimserliklere rağmen evet. Z kuşağı şu bu. Ben sonunda seçim gecesi şu tabloyu hayal etmeye çalışıyorum ve edemiyorum. Siz ediyor musunuz? Evet. Anadolu Ajansı diyor ki ön sayımlara göre Erdoğan seçimi yarım puanla kaybetti. Bu meret 70-30 bitmeyecek. 80'e 20 60'a 40 falan bitmeyecek. Yine bıçak sırtı gidecek. Artı bir artı iki. 52-48-51-49. Ondan sonra TRT diyecek ki evet ön sayımlara göre Erdoğan seçimi kaybetti. Rakibi X bu seçimi kazandı. YSK çıkacak diyecek ki evet görüntüler böyle. Erdoğan çıkacak diyecek ki ben rakibimi tebrik ederim. Bu demokratik bir yarıştı. Ben kaybettim. Ee, milletin bana muhalefet görevi verdi. Çarşamba günü de sarayı boşaltıyorum.
0: Yarım puanlama Hayal yani edemiyorsunuz
2: bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sedebiliyor musunuz?
0: Yok yarım puanlama
2: Evet şey geldi. gerçekten. Bey, tekrar soruyor. Yarım puan bir yarım puan. Yarım
0: puanlı bu olmaz seçimler yenilensin denilir. Evet. Peki, puan olursa. Peki
2: e, bu adam seçimden 10. önce anket yaptırmayacak mı? Ve o anketlerde sen bu seçimi kaybedeceksin yüzde yüz kesin ama bir puan ama iki puan ama yarım puan. O zaman ne olur?
0: Seçim olur herhalde.
2: Seçim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> herhalde olur. <gülüyor> Ali. Yani, Dediğim gibi hani liberalizmde objektivite diye bir şey vardır. Bunu bırakırsam düşer. Bir şey söyleyeceğim. Acaba da kalır mı falan diyemem ben. Yani. Özür dilerim. Tablo bu benim gördüğüm. Cem
0: Bey şimdi sizi dinlerken çok böyle samimiyetinize güvenerek bir şey söylemek istiyorum. Siz meydanlarda da böyle konuşuyorsanız biraz önce dediniz ya. Ama
1: zaten eski siyasetçiler. Biliyor
0: yok şöyle hani bir iki röportajınızda da hani her seçimde nal topladık. Hani Türkiye'de hı hı. işte liberal evet. Şimdi şöyle düşündüm bir anda. Yani siz meydanlarda böyle söylüyorsanız nal toplarsınız. Yani hani seçime gidilmez. O olursa bu olmaz. Ama bu kadar gerçekçilik.
1: Besim Tibuk onu zaten cevabını vermişti biliyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. O milletin <gülüyor> sorunu. O
2: millet diyordu. Şimdi şöyle ben bunları söylüyorum ama Bu kadar umutsuz bir tablo. Al bakın alternatifleri de söylüyorum. Hı. Örneğin partdeki arkadaşlar Mevcut milletvekillerinin nasıl oy kullandıklarını seçmenin önüne birilerinin dayatması. Yani bunları yapması gereken muhalefet, ana muhalefet partisinin bizim imkanlarımız, kaynaklarımız, insan gücümüz sınırlı. Yapılacak şeyleri de söylüyorum. Her gün gençlere o Z kuşağına hitap eden, yani şimdi telefonumu açsam bana sosyal medyada, Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, hoca ödev verdi. Buna ne yazayım? Abi buna böyle demişsin. Niye böyle dedin? Şu konuda ne düşün? Günde 20 tane gençle benim böyle tanımadığım çocuklarla sosyal medyadan diyalogum var. Size
1: ödev olarak ne soruyorlar? Liberalizm ilgili falan şeyler. Efendim liberalizmle ilgili şeyler soruyorlar. Tabii tabii. Ve diyor ki
2: hocamız bir lise öğrencisi yazdı. Liberalizmi yerden yere vurdu hoca diyor. Ben ona ne cevap vereyim? Böyle şeyler de var. Üniversite öğrencilerinden yani ilginç böyle bir genç,
1: liberal bir nesil var. Yani böyle sanki bir sahibi yok gibi ama Doğru. kendi kendilerinde böyle
2: liberal olmuş insanlar Doğru. var. Doğru. Ee, Cumartesi günü parti <gülüyor> İstanbul İl Başkanlığı'nda toplantı vardı. Yaş ortalaması 25-26'dır. Ee, yani ben bunu gördüm. Ee, görüyorum zaten yıllardır. Ama bu gençler heyecanlı. İşte bizim şeye bakın. Ben bazen Vatan Partisinin, Demokrat Partisinin, MHP'nin hani toplantı görüntülerine bakıyorum. Saçı ağarmamış insan yok o toplantılarda. Bizde ben bir iki kişi işte partinin eskileri dışında her lise öğrencileri geliyor. İlgi var ama bunları kanalize edip ne yapıyoruz? Eğitiyoruz adeta. Burada anlattıklarımı onlara anlatıyorum ki. Farkına varsınlar. Burada yani <gülüyor> bir özgürlük haritası Google'dan koyuyorum. Dünya özgürlük haritası. Bir de milli gelir haritası. Üstüne koyduğunuz zaman nerede baskı rejimi varsa orada fakirlik var. Nerede özgürlük varsa orada zengin. Hukuk devleti haritası var. Hepsi renkli. Okumalarına gerek yok. Üst üste koyuyorum. Nerede hukuk devleti varsa orada zenginlik var, refah var. Nerede yoksa orada fakirlik var. Yani bu şey ben bu gerçekleri söylüyorum ama pes etmiş de değilim. Evet. Yani benim ben bu misyonu kimse başıma silah dayamadı. Üniversitelerden Covid öncesi çok sık davet geliyordu. Bazılarını sokuluyorduk bazılarını kapıdan çevriliyorduk. Ee, hani rektörün de bir parti genel başkanı tarafından atanırsa somut olarak neler olacağını akademide onun <gülüyor> örneğini <gülüyor> anlatmak... Bir kere daha
1: çağırmamışlardır
2: ondan <gülüyor> Böyle ben Çankırı'da kapıdan döndüm. Yıllar önce. Oğlum benim emekliğim yaklaştı. Başıma belamı alacağım deyip. Halbuki burada anlattıklarımı anlatacaktım gençlere. Başka ne anlatacağım?
1: Bir de baya kanallarda çıkıyorsunuz. Akit TV'de falan çıkıyorsunuz. Bazen. Evet
2: Akit çağırıyor. Devamlı çağırıyor. Evet. Ee, yukarıda Allah var. Yani e, buradan şu krediyi onlara vermeliyim. Görüşleriyle hiçbir zaman hemfikir değilim. Ama bir kelimeme karışmıyorlar yani ve e, onları onlara oradan tebrik ediyorum. Yani pek çok kanalan daha demokratik davranıyorlar o konuda. Ha, onları ve, kendi kaynaklarıyla çünkü yapıyorlar biraz da. Öyle olabilir, bir mecrağımız. Olabilir. Yani burada Peki Cem e, Bey
0: Türkiye için çıkış yolu var mı yani? Ee, Türkiye nasıl çıkar?
2: Mübarek döneminde Mısır'da çıkış yolu arıyordu, bulamıyordu. Maduro'nun Venezuela'sında da çıkış yolu arıyorlar, bulamıyorlar. İran halkı da çıkış yolu arıyor, bulamıyor. Bu yola girdiğiniz zaman çıkış yolu çok zor. Ee, çıkış yolunu bilmiyorum. İstanbul mesela... ümit verici bir şeydi. Hı hı. Ee, onun için davet ediyorum. Yani öyle bir seçim sonucu çıkmalı ki seçmen bilinçlenecek. Hı hı. İstanbul'da olduğu gibi. YSK bile, biz artık bir şey yapamayız, kusura bakma kaybettin bu seçimi diyecek sandıktan bir sonuç çıkarsa Türkiye'de, bunun için uğraşıyoruz zaten. Bu yayın da onun bir parçası. Bizim çalışmalarımız da, muhalefet partilerinin çalışmaları da bunun bir parçası. Çıkış yolu budur. Yani çıkış yolu sandıktır. Başka bir şey yoktur. Şimdi ilk girdi.
0: Parlamenter sisteme dönüşü de bir çözüm olarak... Duruyor Hayır, musunuz?
2: hanımefendi e, başkanlık sistemini programına 1984 yılında almış. Bir partiyi temsil ediyorum. Hı hı. 12 yılda başkanlığını yapmış. E, başkanlık sistemi uygundur Türkiye için ama başkanlık sistemi uygundur. Hı hı. Bu saçma sapan, ucube, tek adam rejimi ne? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, Türk tipi. Bu sistem falan değildir. Dünyada da eşi emsali yoktur. Evet. Ee, onun için ben e, muhalefetin güçlendirilmiş parlamentere geçmesi yerine güçsüzleştirilmiş bu cumhurbaşkanlığı sisteminin üzerine gitmesi. Nedir bu? İlk de örneğini verdiğimiz gibi yargı bağımsızlığını Hı -hı. sağlayacak adımların bu sistem içinde atılsa, e, yasamanın bağımsızlığını Hı -hı. sağlayacak bu sistem içinde atılsa zaten sorunun büyük bir kısmı çözülür. Ha, bir de güzel bir şey söyleyeyim. O, bu benim hayalim. Hı hı. Şimdi iki pusula var. Burada evet. umutsuzum. Cumhurbaşkanlığında gücü çok. Yani evet. o güçle üçümüzden biri aday olsak biz de büyük olasılıkla alırız seçimi. Ama meclis seçimi mesele. Ve mecliste çoğunluğu olmayan bir cumhurbaşkanının işi zor. İstediği kadar kararname mararname evet. desin. Ee, o görevi yürütemez kolay kolay. Onun için e, o, o yüzden zaten erken seçime gitmiyorlar. Seçim sistemi üzerinde çalışıyorlar. İttifakları düzenleyecek yasa, hazine yardımı düzenleyecek Hı -hı. yasa ki biz meclis çoğunluğunu da nasıl kazanırız? Endişeleri burada. Evet. Burası şüpheli parlamentos içimi. Ama düşünün bir hayal. Bunlara bu kadar zafer kazandıran seçmen bir anda mecliste Muhalefete, Millet ittifakına 360 milletvekili verdiği anda zaten sistem değişmiş olur. Yani anayasayla oynayabilecek bir çoğunluğu bu, hmm. bu e, çok uzakta duran bir hayal ama hani bunu hedeflediğimiz zaman e, o zaten Erdoğan'ın ertesi gün istifa etmesi lazım. Bazıları diyor ki Erdoğan'a oy veren AK Parti'ye de o. Hayır bazı, yine AKP'liler diyor ki programlarda Erdoğan'ın adı partinin önünde. Bu doğru. Evet. Yani Erdoğan'ın alacağı oy illa AKP'nin alacağı veya... Daha millet... çok alıyor zaten Erdoğan. Erdoğan daha çok alıyor. Onun için bu söylediğim olmayacak bir şey değil. Ee, meclis pusulasında Millet İttifakı'na iyi Parti'ye oy verip Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verecek seçmen çok sayıda olabilir. Bu da parlamentoda çoğunluğu kaybetmelerine neden olur ki muhalefet açısından tadından yenmez. Türkiye için iyi olur mu? O soru işareti.
0: Evet. Evet.
1: Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok yani sağ olun bin. geldiğiniz için. Mesim Bey'in siyasi de dönme şeyi
2: var mı hiç? Kendine yasak koydu. Çünkü ee, videoları çok popüler oldu. Beni, Tekrar dönüyor her siyasi yerde. Siyasi yasaklı kabul edin dedi. Genç nesil işte ilgi duyuyor.
0: Hiç devam ve gelecek partilerine böyle referans yapmadınız. Hani artık mesela iktidar için. Kime oy vereyim i̇şte derken burada alternatif olarak iki yeni parti, iktidar partisinin içerisinden çıktı bunlar. Doğru. Bunların ismini bilinçli bir şekilde mi anmadınız? Hayır hayır hayır. Yoksa başarısız... oy
2: oranlarından dolayı Hı -hı. üstü kapalı geçtim. Yüzde yarımlık partiler bile altın değerinde evet. şu anda dedim. Ve bunlar da... Bıçak sırtında bitecek dedim. Evet. Onun için onların gideceği yön, katılacakları Hı. ittifak e, buna şey de dahil. E, söyleyin adını e, Muharrem kurduğu Hı. parti Memleket. de dahil. Onların toplamı %2, 3, 4, 5 her Hı. neyse nereye kadar çıkar bilmiyorum. E, onların toplamı bütün dengeleri tabii Değiştirin. ki değiştirecektir. Evet. Onun için o çok önemli. Herhalde... Yani Millet İttifakı'nın bir aradaki... Bakın İsrail seçimlerine bakın. Hı hı. İsrail'de neler oldu? Ee, sekiz parti... Hani biz burada evet. ben Millet İttifakı için beş benzemez derdim ama... Hı hı. E, sekiz parti... Hiç benzemez. Benzemez oğlu benzemez. Yani hı hı. E, en iyi Arap ölü Arap'tır diyen partiyle Arap Partisi koalisyon kurdular. Sırf Netanyahu'dan kurtulmak için. Evet. Ee, onun için e, millet ittifakı bu geçişli köprüyü geçene kadar herkes birbirine katlanacak. Görüş ayrılığı, söylem ayrılığı, ideolojik ayrılıklar olsa da e, hiçbir şey e, bu iktidardan kurtulmaktan daha önemli değil. O ayrılıkları seçim sonrasına bırakın, sonra yine birbirimizi yeriz. Sorun yok. Ama önce bu ittifakın güçlenerek sürmesi lazım şimdilik de iyi görünüyor. Yani bunlar da artı, umut verici gelişmeler. Peki veriyor.
0: ülke sorunlarını çözememek, Cumhur İttifakı'nın kendi içerisinde çatışmaya yol açar mı?
2: Açar, çatlak var. Ee, onun üstünü örtmeye çalışıyorlar.
0: Çatlak var derken bilgiye dayalı olarak mı? Hayır, yani sadece yorum. yorum. Yani Anlamadım. Haberleri
2: analiz edip Hı -hı. yan yana koyup, alt alta koyup evet. sonuca eriştiğim Hı -hı. zaman e, yani birbirlerine katlanıyorlar. Çünkü mecburlar. Ne Erdoğan şu anda Bahçeli'siz yapabilir ne Bahçeli Erdoğan'sız <gülüyor> yapabilir. Ne bakın şeyde anlaşamıyorlar bir türlü seçim yasasındaki değişiklikler.
1: Birbirlerinin aleyhine çünkü istedikleri evet, şeyler.
2: Evet. Çünkü onun işine yarayan bunun işine yaramıyor. Onun işine yarayan ona yaramıyor. MHP'ye yarayan HDP'ye de yarıyor. Ne yapacaklarını deneme yanılmayla bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ama aradıkları şey Türk milleti bilsin kesinlikle Türk demokrasi gelişsin, temsili bir demokrasi olsun hı hı. E, hesap veren amaç o değil. Türkiye için yapmıyorlar, hı hı. kendileri için yapıyorlar bunu ki meclis seçiminde çoğunluğumuzu yine nasıl garanti hı hı. ederiz diye. E, ama e, yani bu sisteme girdikleri de bence. Siyasi Erdoğan etik yasa
0: da istiyor devlet Efendim, bahçeli. Siyasi etik yasa çıksın. Orada nasıl bir etik istiyor? Konuşmaya sanki bir şey yok.
2: Şimdi. şimdi siyasi etik yasasını gündeme getiren benim hatırladım Davutoğlu'ydu.
0: Evet. Evet, orada.
2: kendisine ne cevap verildi? İlçe başkanı bile bulamayız böyle bir etik yasası olursa diyen Erdoğan'dı. Bu da gayet net tabloyu ortaya koyuyor siyasi etik açısından. son bir şey daha söyleyeyim. İlk girdiğimiz konuda öyle bir iddialar var ki Türkiye uluslararası alanda dış ülkeler Siyaseten kullanmak isterlerse çok malzeme var. Hı
1: hı. Mesela hangisi? Mesela
2: terör örgütüne destek, Birleşmiş Milletler'in terör örgütü silahlan oraya silah gönderme. Mesela uyuşturucu kaçakçılığı. Şimdi Biden G7 zirvesi sonrası ne dedi? E, yolsuzluk ve kara para aklama. Kara para aklama. Terörle ilişkilendirildiği için hem Amerika hem Avrupa Birliği tarafından gündemin en üstünde tutulan bir konu. Üzerine gidilecek bir konu. Esin uyuşturucu kaçakçılığınız varsa, silah kaçakçılığınız varsa, diğer yasa dışı işler var, Almanya'ya el altından derneğe para göndermeden tutun. yani Bunlar uluslararası konular. Otele el koyma falan uluslararası konu değil. Veya e, Ziraat Bankası'na kredinin geri ödenmemesi uluslararası konu değil ama içinde e, uluslararası e, daha konu edilecek, Türkiye'nin üstüne farklı şekilde yürünecek hmm. konular var. Ve Otele bunu... el
1: koyanlardan biri de aslında bir Rus oligarkın
2: yardımcısı olan bir Özbek mafyalidir. <gülüyor> Orada da var aslında bir sürü mesele. Var. Evet. var. Ama yani Türkiye'yi sıkıştıracak konular bunlar. Bunlar gündeme gelirse... E, Malefete faydalı mı olur, zararlı mı olur? Hmm. AKP'yi faydalı mı olur, dış güçler üstümüze geliyorlar, kıskanıyorlar propagandasıyla. Bir uluslararası bir mesele evet. haline gelirse bu ters tepebilir. Ters tepebilir yani bunu da eminim. Ama e, sanki karabin.
1: yurt dışında da artık bu öğrenildi ve çok fazla iktidarla böyle bir cedilleşme içine girmeden mesele hallediliyor gibi.
2: E, böyle konular bir gecede o, o, o seviyeye gelmez. Hmm hani bir sene sürer. Adamlar şey, satranç oyuncusu bunlar. Ee, yurt dışındakiler. Hani hemen kullanmayalım, beklerim. Hmm. Burada bu var. Bakın mesela ben merak ediyorum. Hamdolsun Ermeni soykırım soy soy soy soykırım konusu Kaçın. gündeme. Niye hamdolsun? Bence sakın gündeme getirmeyinden de Ankara'ya gelen öncü görüşmeciler tarafından sakın burada bu konuya girmeyinden de bunlar da tamam dediler. Ee, Halkbank davası varken Bizim Amerika'ya diklenmemiz söz konusu olamaz. E, mal varlığını araştırırım. Senato kararı varken Amerika'ya diklenme söz konusu olamaz. Bunlar hep e, bunların e, batı güçlerinin cebinde olan konular. E, onlar işte kullanılırsa ters mi teper, faydası mı olur bunları zaman içinde görüyoruz. Amerika
0: ile ilişkilerde bir düzelme bekliyor musunuz? Son sorun bu olsun benim.
2: Ya yani e...
0: Biden, Erdoğan konuş görüşmesini nasıl değerlendirdiniz?
1: Ya da Batı'nın Türkiye'yi Batı ve Türkiye tavrıyla ilgili evet. eleştiriler de var. Yani Türkiye'deki insan hakları, demokrasi ilerleriyle o kadar çok ilgilenmiyorlar. İş yapmaya çalışıyorlar. Doğru, ilgilenme...
2: Ben daha geçen liberal gruba yazdım. Avrupa liberal. Yani Türkiye'yi yoksa artık hiç en ufak bir şekilde ne bildiri yayınlıyorlar ne bir şey. Ama bunların da... Fazla da ben üstüne gitmiyorum. Çünkü yayınlarsa AK Başka Parti şey kullanıyor yok. bunları. Tam ters. Bunlar da galiba bir, onu öğrendiler. Onu öğrendikleri için sessiz kalıyorlar belki. Amerika ile olan ilişkilerde dışarı sızdığı kadarıyla hiçbir konuda olumlu bir gelişme görmedim ben. Ne S-400, ne F-35, ne Katsa yaptırımları, Hı -hı. ne paramızın geri verilmesi. Hı -hı. Sadece iki, ne acıdır ki içerik açısından iki olumlu söz çıktı Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği teşekkür Hı -hı. ediyor Suriyeli mültecilere mülteci kampı ve tampon bölge olduğumuz için parasını veririz diyor. Sen bakmaya devam et. İkincisi de bu Afganistan fiyaskosu. Ben burada AKP yönetiminin yeniden tuzağa düşmemesi gerektiğini bu Afganistan olayının Amerika tarafından bir nevi Çin'e karşı e, büyük Avrasya projesi. Hani büyük Ortadoğu hmm. projesinde bize görev verildi. Canımıza okundu ya orada. Evet. Herkesin iç işine burnumuzu soktuk. Şimdi bedel ödüyoruz. E, aynı şeyi Avrasya'da Çin'e karşı yapmaya niyeti varsa e, Türkiye'nin yeniden böyle bir tuzağa düşmemesi lazım. Onu da yani bambaşka bir konu onu irdelemek lazım. Nereye gider? Yani böyle bodoslama bize ne Afganistan'ın havaalanının korunması? Biz NATO'nun şeyi miyiz? Güvenlik, özel güvenlik kuvveti miyiz? Soros demişti. Türkiye'nin bir numaralı ihraç ürünü ordusudur evet. diye. Neredeyse bu doğru çıkıyor. Bu Afganistan, kartı Türkiye
1: ama öneriyor yani. Amerika'ya bu kartı Türkiye Amerika'ya
2: şirinlik o. Yani taviz öyle. ben Sen önce sor bakalım Rusya niye kaçtı gitti Afganistan'dan? Amerika Amerika niye çekiliyor? Batı güçleri niye çekiliyor ki sen burnunu sokuyorsun oraya? E bizim onlarla kültür bağımız yani var, de onlar e senin Suriye ile hani kültür din kardeşin bağlınım vardı. Bu kimlerden oluşuyordu? Askerimizi yakan insanlar, o katliamları yapan insanlar. E, onlar da din kardeşimizdi, kültürel bilmem Osmanlı mirası var. Türk şimdi aynı şeyi Afganistan'da yapacak. Taliban seni takar mı dinler mi ya? Yani e, onun için. Türkiye'nin başını belaya sokar. Evet, yani. evet. evet.
0: Çok teşekkürler, teşekkürler Cem Bey. ki geldiniz. Tekrar ağırlamak isteriz sizi. Teşekkür ederim. Sizi. Ne zaman Sağ olun. Çok
2: içeyim.
0: <gülüyor> evet programımızın sonuna geldik. LDP eski genel başkanı Cem Toker'i ağırladık. Yarın aynı saatte biz yine burada olacağız. Gazetelerimizde konularımızla, konuklarımızla. Konumuz görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.